0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Folge 83. Wir haben einen unruhigen Hund, der will mit in den Podcast. Sie wedelt, sie will, sie will los. Hast du dem Hund nicht gesagt, dass, dass wir Podcast machen jetzt?
0: Ja, hab ich. Sie, sie, will mitmachen. sie will mitmachen.
1: Du hast den Hund nicht im Griff. Episode 83 ist das jetzt schon. Mann, Mann, Mann. Und im Teaser habe ich versprochen, wir sprechen heute über ein ekliges Thema, über das ekligste, was ich seit langem über Pferde und Pferdemenschen gelesen habe. Wir sprechen über das Thema Siegerehrungen und wie viel Stress das für Pferd und Reiter bedeutet und was man vielleicht dagegen machen könnte.
0: Das ist aber nicht eklig, Siegerehrung?
1: Nee, Siegerehrungen sind nicht eklig. Ja. Ich glaube es nicht, der Hund hat gerade auf Stopp gedrückt. Echt jetzt? Der Hund ist auf das iPhone gesprungen und hat auf Stopp gedrückt. Was will uns Lulu sagen? Wo waren wir stehen geblieben? Dass Siegerehrungen ähm, nicht eklig sind. Das stimmt. Wir streben sie ja alle an. Also vor allen Dingen du. Und wir sprechen über dein Trainingswochenende mit ACDC und Klecks, das sehr intensiv war und von dem du gerade kommst. Right?
0: Ja, erster Tag. Nicht das, Morgen habe ich noch einen
1: Tag. Stimmt. Samstag Nachmittag zeichnen wir auf. So sieht's mal aus. Wir fangen mit dem Ekligen an. Du weißt gar nicht, worum es geht, ne? Ich lese heimlich Pferdezeitschriften, wenn du weg bist, um mich zu bilden. Also das, was du sozusagen seit Kindesbeinen mit der Muttermilch eingesaugt hast, in die Wiege gelegt bekommen hast, muss ich mir mühsam anlesen. Und da begegnen einem Artikel, wo man sagt, uah,
2: uah,
0: die Lulu. <lacht> sie ist witzig. <lacht> sie kann sprechen.
1: Herrchen sagt, Wah! Und sie guckt so nach dem Motto, geht's jetzt gleich los. Ähm, dauert noch ein bisschen. Es geht um Doping und wie Dopingsubstanzen auf verschlungenen, auf welchen verschlungenen Wegen Dopingsubstanzen in den Pferdekörper gelangen können. Und die Geschichte ist die, dass die Pferderevue Österreichische Ausgabe wohlgemerkt, darüber berichtet hat in ihrem jüngsten Newsletter, den ich heute gelesen habe, dass verbotene Dopingsubstanzen in Pferden nachgewiesen wurde und die Reiterin konnte sich das nicht erklären und die des Rätsels Lösung war dann, dass der Stallbursche wahrscheinlich in die Box gepinkelt hat und über das verunreinigte Heu dann, das Schlaf bzw. Schmerzmittel, was der Stallbursche zu sich genommen hat, in dem Pferd war. Was sagst du dazu?
0: Das ist aber eine abenteuerliche Geschichte.
1: Ist aber mehrfach vorgekommen und der Weltverband hat äh, dazu aufgerufen, in einem Brief laut Pferderevue.at, dass man diese Wildpinklerei in die Pferdebox bitte unterlassen soll. Was sagst du dazu?
0: Das ist schon ein bisschen eklig, weil also es ist ja auch. Quasi das Bett von dem Pferd und die Küche und das Esszimmer und alles. Und eklig ist schon, wenn es da drin schlafen muss und essen muss und so. Und ich gehe dann da rein und, und pinkel. Ja, ist schon, ist schon
1: eklig. Bah! Also, pinkeln in die Box geht nicht. Aber ich war, also, gibt es noch eine Selbstanzeige, die du vielleicht machen willst? Jugendsünden, aktuelle Sünden, sonst irgendwie? Hänger, Stichwort Hänger, <lacht> Training, Pinkeln, Pinkel, Tor. Training.
0: Ja, also letztes Wochenende zum Beispiel waren wir ja auf dem Turnier, es war eine lange Fahrt, eine anderthalbe Stunde, ich habe viel Wasser getrunken und dann parken wir da, JWD und ich muss vor der Prüfung nochmal pinkeln, also ich kann nicht reiten, wenn ich aufs Klo muss, aber der Weg war so weit, bis, also wir standen da auf so einem Acker und dann dachte ich, okay, wo ist hier das Klo, so viel Zeit habe ich nicht, dann gehe ich auch mal in den Hänger pinkeln, aber da sind halt Späne drin und dann mache ich das direkt so raus und mit den Spänen und Husch, husch, aber da schläft kein Pferd drin, also da, da frisst es nicht, da liegt kein Futter oder so, aber in Hängerpinkeln auf dem Turnier, das mache ich schon mal, ja, wenn es ganz dringend ist und der Weg echt weit ist bis zum Klo.
1: Also ich würde, also wenn ich das jetzt, also jetzt, wo du so sagst, wo ich das jetzt so weiß, ich würde ja regelmäßig neuen Hänger kaufen.
0: Ja, das ist <lacht> eine gute Idee, ich hätte so gerne einen mit Frontausstieg.
1: Oh, gut, Kopfkino aus. Diese ganze Pinkel-Arie ist eigentlich, boah, okay. Also Hängerpinkeln ist so irgendwie drei Minus, Versetzung so halb gefährdet, aber in die Box geht gar nicht. Das halten wir mal fest. Und wir wechseln das Thema. Ein Thema, wenn du dich erinnerst, Jenny, dass wir schon mal hatten. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr wann, ist schon ein bisschen länger her, es geht um das Thema... Siegerehrung, das ist ja eigentlich was total Schönes, man qualifiziert, man ist sportlich erfolgreich, man qualifiziert sich mit seinem Pferd dafür, ich hoffe, dass die Corona-Krise, das hoffen wir alle ja dann auch insofern demnächst wieder so überwunden ist, dass es das wieder geben wird, ist ja auch schön. Aber es gibt eben auch manchmal Unfälle. Wir hatten anlässlich eines, glaube ich, sogar tödlichen Unfalls im, in, in Norddeutschland mal darüber gesprochen, dass Pferde in Siegerehrung ähm, auch mal nervös sein können und so. Wie war deine Meinung dazu oder wie ist deine Meinung zum Thema Siegerehrung?
0: Ja, also mit Nixon war es immer no, nicht ganz ungefährlich, als er noch sehr jung war, also der konnte auch richtig ausflippen und es gab auch Siegerehrungen, da habe ich mich fühlen lassen, weil ich wirklich, wirklich richtig Angst hatte, dass der mich in den Dreck feuert, ja, es gehört dazu. Also wenn jemand eine, zum Beispiel eine L-Tressur reiten kann, dann kann er auch in der Siegerehrung -Siege -Siege reiten oder in der M-Tressur. Bei den Kindern bin ich immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Also wenn ich eine E-Tressur reite, habe ich nicht unbedingt ein Pferd, was buckelnd in der Siegerehrung losschießt. Dann muss das Kind das Pferd nicht unbedingt im Griff haben. Und das, also ich sage immer so ein bisschen, wenn jemand Angst hat, dann sollte man ihm freistellen. Du kannst doch zu Fuß in die Siegerehrung gehen. Ich finde so diese Pflicht, mit Pferd in eine Siegerehrung zu reiten, finde ich so ein kleines bisschen semigut, ja, semi gut, sage ich mal. Also ich kann verstehen, warum das so ist, aber selber empfinde ich das auch so. Ich hätte manchmal gerne die Wahl gehabt, kann ich bitte zu Fuß gehen, weil der Nixon wirklich richtig also abging wie Schmidts Katze, als er noch sehr jung war. Das hat sich irgendwann gelegt, aber trotzdem es ist keine Schleife oder Siegerehrung der Welt wert, dass man sich in der Siegerehrung ein Bein bricht oder den Hals oder was auch immer.
1: Ja, du hast ganz viele Stichworte, die so in der Diskussion über dieses Thema eine Rolle spielen, jetzt eben gerade genannt, Freiwilligkeit, es gehört dazu, gefährliche Situationen. Und wir haben im Pferdepodcast jetzt einen Gast, und zwar Helena Linnenbrügger aus Bühl, die sich sehr intensiv mit dem Thema Siegerehrungen und die Stressbelastung fürs Pferd und auch für Reiterinnen und Reiter, die damit einhergeht, beschäftigt hat im Rahmen ihres Bachelor-Studiengangs Pferdewissenschaft an der Universität in Berlin. Sie setzt jetzt gerade noch ihren Master in Niedersachsen obendrauf und ihre Bachelorarbeit, die hat sich tatsächlich beschäftigt mit Siegerehrungen und sie hat so versucht, diese ganzen Argumente und Stichpunkte, die es da so gibt, um dieses Thema Siegerehrung herum und Belastung fürs Pferd zu ordnen und hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Reiterinnen und Reiter danach gefragt, wie sie das einschätzen würden. Ist es eine Gefahr? Was würden sich Reiterinnen und Reiter vielleicht auch wünschen, wie man es anders organisieren und machen könnte? Wie oft hat es eigentlich schon Unfälle und auch brenzlige Situationen gegeben. Also wirklich eine super spannende Arbeit für alle Reiterinnen und Reiter, die im Turniersport antreten. Und wir sind sehr froh, dass sie Zeit gefunden hat. Und da ist bei uns heute Helena aus Bühl. Und Helena, steigen wir doch vielleicht einfach mal ein, so mit der banalen Frage Siegerehrung, eine stressige Situation fürs Pferd. Ist es tatsächlich so? Hat sich das durch deine wissenschaftliche Arbeit auch so belegen lassen?
3: Das auf jeden Fall. Also ich habe 700 Turnierreiter befragt aus den Bereichen Dressur und Springen und habe sowohl gefragt, wie der Reiter die Siegerehrung empfindet, als auch wie sie das für ihr Pferd einschätzen. Und da ich auch verschiedene Turniersituationen vergleichen lassen habe, also ich habe sowohl die Prüfungssituation, die Situation auf dem Abreiteplatz, als auch ähm, auf dem Hängerparkplatz bewerten lassen und da ist bei den Pferden ganz klar rausgekommen, dass die Siegerehrung von allen Turniersituationen die belastendste Situation ist. Und beim Reiter war es so, dass die Reiter die Prüfung und den Abreiteplatz ein bisschen stressiger empfunden haben als die Siegerehrung selber. Was sich, denke ich, durch die ja, psychische Anspannung vor so einer Prüfungssituation sehr gut erklären lässt.
1: Für den Reiter, der das natürlich dann noch bewusster empfindet mit der Prüfungssituation. Aber das ist ja schon mal eine Aussage für das Pferd, die stressigste Situation. Gibt es Hinweise darauf, warum das so ist? Also was macht die Siegerehrungssituation so stressig?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe verschiedene Stressoren auch abgefragt, was eben alles so in einer Siegerehrung auf die Pferde einprasselt, nenne ich es jetzt mal. Und habe eben gefragt, was wird mit welcher Anspannung reagieren die Pferde auf Applaus, auf Musik, auf die Ehrenrunde im Galopp, auf Personen in der Bahn, auf die anderen Pferde. Und ich denke eben, dass es die Summe an Stressoren macht, dass die Siegerehrung so eine angespannte Situation ist und dass in der Prüfung selber ja viel... Eine viel ruhigere, konzentrierte Stimmung herrscht und deshalb die Siegerehrung definitiv zu mehr Anspannung führt.
1: Also diese äußeren Einflüsse, Applaus, Musik, ja, so diese ganze Atmosphäre, würdest du sagen, nimmt das Pferd mit.
3: Genau, also auch gerade noch das Warten, bevor die Ehrenrunde losgeht, da baut sich ja eine ganz andere Anspannung auf, wie wenn es konzentriert in die Prüfung geht und eine Aufgabe absolviert wird. Und in der Siegerehrung, wenn dann die Musik ertönt, alle zum Galopp aufbrechen, das ist dann auf jeden Fall größerer Stress.
1: Jetzt ist Stress ja das eine, konkrete Unfälle, die vielleicht passieren können, sind dann ja nochmal was anderes, jetzt weiß ich auch so aus eigenem Erleben, dass da Situationen zustande kommen, wo man so denkt, oh, oh, da fehlt jetzt nicht mehr viel und es passiert tatsächlich ein Unfall, es gibt vielleicht Verletzungen, ähm, Pferde, die nicht mehr kontrolliert werden können zum Beispiel. Hast du solche Punkte auch abgefragt und gibt es auch dazu vielleicht Ergebnisse?
3: Also ja, ich habe das abgefragt, und zwar sowohl Verletzungsrisiko als auch konkrete Unfälle. Es sagen über 60 Prozent der Umfrageteilnehmer, dass die Siegerehrung ein erhöhtes bis hohes Verletzungsrisiko birgt. Höher wird nur der Abreiteplatz mit 66 Prozent eingestuft. Und konkrete Unfälle haben 7,4 Prozent der Reiter und 7,6 Prozent der Pferde in ihrer kompletten Turnierkarriere schon erlitten. Und auch hier wurde als Hauptauslöser der Stress angegeben. Und häufige Ursache waren Dritte, muss man sagen.
1: Also wenn du sagst, ich glaube, man muss sich diese Zahl auch noch mal reinziehen. 7, noch was Prozent, das ist ja grob gerechnet, aufgerundet, fast ein Zehntel, finde ich eine relativ hohe Zahl. Oder hat, also hat dich das auch so ein bisschen überrascht oder wo du sagst so, ups, weil da reden wir jetzt tatsächlich von konkreten Verletzungen?
3: Ich habe das dann noch ein bisschen mehr im Detail betrachtet und man muss sagen, es klingt erstmal viel, aber es wird ja auf die komplette Turnierkarriere bezogen und die meisten meiner Teilnehmer sind auch schon seit über zehn Jahren im Reitsport unterwegs. Und ich habe auch ähm, mir sagen lassen, inwiefern konkrete Verletzungen davon getragen wurden. Also ein Unfall muss ja nicht immer zu einer Verletzung führen. Und bei den Reitern war es so, dass etwa 42 Prozent gar keine Verletzung davon trugen, bei den Pferden allerdings nur 17 Prozent. Also man muss sagen, wenn dann ein Unfall passiert, scheinen die Pferde verletzungsanfälliger zu sein als die Reiter. Und es lahmten auch über die Hälfte der Pferde nach einem Unfall.
1: Nun ist es ja so, man kann so eine, oder man macht so eine Arbeit, man fragt die verschiedensten Dinge ab, um sozusagen das Untersuchungsobjekt zu beschreiben, die Siegerehrung, dann zieht man irgendwann an einem Punkt mal einen Strich drunter und stellt sich vielleicht auch die Frage, okay, und was schließen wir denn jetzt daraus? Gibt es vielleicht irgendwelche Konsequenzen, die man ziehen sollte? Hast du... Dann, also bist du immer auch zu dem Ergebnis gekommen, okay, man sollte Konsequenzen ziehen, man sollte was ändern vielleicht? Oder hast du möglicherweise auch die Leute, die du befragt hast, auch danach gefragt, welche Veränderungen sie sich denn vorstellen könnten oder sogar wünschen würden?
3: Ja, das war mit das Ziel meiner Arbeit, dass ich eben auch erfasse, was sich Teilnehmer an einer Siegerehrung wünschen würden. Da habe ich erstmal ganz generell gefragt, ob sie sich denn eine verpflichtende Teilnahme inklusive Ehrenrunde mit Pferd wünschen würde. Dazu sagen 54,9 Prozent Ja, aber Ausnahmen sollen vom Richter zugelassen werden. Und ganze 40 Prozent finden, dass die Teilnahme mit Pferd an der Siegerehrung komplett freiwillig sein sollte. Und nur etwa 4 sagen, dass wirklich verpflichtend in die Siegerehrung mit Ehrenrunde reingegangen werden soll. Und generell zu der Sache, ob mit Pferd oder ohne, sagen schon etwa 60 Prozent, sie möchten gerne mit ihrem platzierten Pferd einreiten. Aber, das Ergebnis fand ich auch sehr interessant, etwa 19 Prozent sagen grundsätzlich, würden sie lieber zu Fuß in eine Siegerehrung kommen
1: eine blöde Frage, warum ist es eigentlich so, wie es jetzt ist? Im Moment ist es ja verpflichtend, wenn ich das richtig sehe, man muss da reinreiten, man muss auch mit dem eigenen Pferd reiten und warum also warum wird das so gemacht?
3: Ich denke, das ist ja das, was uns alle am Reitsport so fasziniert, dass wir eben den Partnerpferd an unserer Seite haben und ich habe im Rahmen meiner Arbeit auch ein sehr passendes Zitat finde ich gefunden, in dem es eben heißt, dass Pferde ohne Reiter immer noch Pferde sind, aber der Reiter ohne Pferd ist ja nur noch ein Mensch. Und ich denke, dass Daher die meisten eben in der Siegerehrung auch mit ihrem Partner, der gewonnen hat, einreiten möchten und sich feiern lassen wollen. Dass für Pferde diese Situation eben nochmal anders wahrgenommen wird als für den Reiter, der ja weiß, wofür er gerade den Applaus bekommt. Das ist eben die Sache, wo man nochmal konkreter drüber nachdenken sollte, wie das eben für die Pferde ist, sich in so eine Situation zu begeben.
1: Also es ist nicht das Plädoyer, die Siegerehrung abzuschaffen, wenn ich es richtig verstehe, wohl aber darüber nachzudenken, dass man...
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Was
1: verändern sollte, an dem Format und vielleicht auch mehr Freiheiten gewähren sollte?
3: Ja, also das war so der klare Punkt meiner Arbeit, dass sich viele die Freiwilligkeit wünschen würden, dass die aktuellen LPO-Regelungen eher kritisch gesehen werden. Gerade dass ja dann auch Platzierungen aberkannt werden können, wenn man nicht mit seinem Pferd einreiten kann.
1: Es wäre ja auch noch was ganz anderes denkbar, dass man vielleicht in so eine Siegerehrung geht, aber nicht mit dem Pferd, mit dem man teilgenommen hat, sondern mit einem ganz anderen Pferd.
3: Genau, das ist ein sehr guter Stichpunkt. Ich habe nämlich auch nach möglichen Alternativen gefragt. Und da habe ich eine Liste vorgelegt, was sich die Teilnehmer vorstellen könnten. Und ein anderes, zum Beispiel ein ruhigeres Pferd zu reiten, wurde sogar auf den zweiten Platz gesetzt. Und an erster Stelle steht der Wunsch, dass in unteren Klassen die Prüfungen ohne Pferd stattfinden.
1: Ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiges Stichwort. Das macht einfach einen Unterschied, ob, ich sag jetzt mal, Anfänger oder untere Klassen E und A und so ist einfach nochmal, glaube ich, auch eine andere Hausnummer, als wenn wir jetzt über M und S Prüfungen sprechen oder wo man davon ausgehen kann, die Reiter haben mehr Erfahrung und auch die Pferde haben mehr Erfahrung oder das, also du als Fachfrau, wie, wie würdest du das beurteilen, das macht schon einen Unterschied oder deckt sich das nicht mit den Ergebnissen?
3: Also ich habe schon festgestellt, dass Reiter der höheren Klassen auf jeden Fall auch ein besseres Risikobewusstsein haben und das eventuell in den unteren Klassen noch gar nicht so reflektiert wahrgenommen wird. Was die Anspannung betrifft, konnte ich jetzt keinen konkreten Unterschied feststellen. Vielleicht überschätzt sich da aber auch man überschätzt sich da auch manch unerfahrener Reiter eher.
1: Wir hängen noch bei den Alternativen zu dem Siegerehrungsformat, so wie es im Moment vorgesehen ist sozusagen. Zwei Punkte hattest du jetzt schon genannt, nämlich, dass man in den unteren Klassen was tun sollte oder könnte. Was gibt's noch?
3: Genau, an zweiter Stelle war dann das mit dem anderen ruhigeren Pferd und danach die folgenden Punkte waren einmal, dass man nach dem Schleifenempfang rausreiten kann, also dass man nicht mit in die Ehrenrunde geht. Ich finde, sowas wäre auch sehr einfach umzusetzen, dass einfach, wenn der Richter die Bahn verlässt, auch ein paar der Teilnehmer, die sich eben nicht dazu in der Lage fühlen, an dem Tag mit dem Pferd, wie auch immer, an der Ehrenrunde teilzunehmen, dass sie die Bahn eben auch verlassen. Dann wurde gesagt, dass es ganz schön ist, wenn die Siegerehrung denn zu Fuß stattfindet, dass dann auf einem Podium, also einem Treppchen geehrt wird. Was die Reiter nicht äh, sehr positiv bewertet haben, war eben, dass eine Siegerehrung komplett geführt oder nur im Schritt oder Trab stattfinden würde. Da haben die meisten gesagt, dass sie das eher keine gute Idee finden.
1: Also man sieht da schon so ein bisschen oder man kann auch rauslesen, dass schon auch geschätzt wird. Also Reiter wollen schon auch eine Siegerehrung haben oder also zumindest viele Reiterinnen und Reiter wollen das auch haben. Ist ja auch nicht schlimm.
3: Genau, es gehört ja immer noch dazu und wenn alles klappt, dann ist es natürlich schon ein sehr schönes Gefühl, mit dem Pferd zusammen diese Ehrenrunde zu absolvieren und da sieht man auch, dass diese individuelle Individualentscheidung so der beste Weg wäre, dass ja auch die meisten mit Pferd teilnehmen möchten und deshalb denke ich, dass trotzdem noch genug Menschen mit ihren Pferden einreiten würden und so auch den Zuschauern, Sponsoren genug noch geboten wird, weil das hatte ich auch abgefragt, für wen denn diese Siegerehrung mit Pferd so wichtig ist und da haben sich die Reiter selber eher ans Ende gesetzt und haben gesagt, ja, für Zuschauer und Sponsoren ist die Siegerehrung mit Pferd hauptsächlich so wichtig?
1: Helena Linnenbrügger im Pferdepodcast. Wir haben vor dem Gespräch noch vereinbart, dass wir auch über den Studiengang mit Helena nochmal sprechen. Pferdewissenschaft, das klang, das klang für meine Ohren so, dass es das noch gar nicht so lange gibt. Helena, ist das ein, irgendwie ein neuer Studiengang?
3: Der Bachelor ist tatsächlich noch relativ neu. Ich glaube, damals, als ich angefangen habe, war ich der dritte Jahrgang. Das hat sich so ein bisschen entwickelt aus dem veterinärmedizinischen Standort da an der FU Berlin. Und jetzt in Göttingen den Master, den gibt es schon deutlich länger. Da ist es aber so, dass der nicht ganz so zulassungsbeschränkt ist, also dass verschiedenste Bachelorstudiengänge die Möglichkeit haben, sich dazu einzuschreiben.
1: Blöd gefragt, allgemein gefragt. Was lernt man denn da? und Was kann man dann danach, wenn man das ist, Pferdewissenschaftlerin im Bachelor, Abschluss hast du schon und dann als Master. Was kann man dann damit machen?
3: Also, generell gesagt, es ist es sehr, sehr vielfältig. Also von Ethologie über Fütterung bis hin zu Fächern wie Recht oder auch BWL ist sehr, sehr viel dabei. Und ich denke, das ist auch die Chance in der Branche, dass man eben vielseitig ausgebildet ist und ganz viel Verschiedenes mitbringt. Und dass einem dann eben ganz viele Türen offen stehen, wie in der Futtermittelindustrie, in Sportverbänden, Zuchtverbänden, auf Betrieben. Also ich habe auch Kommilitonen, die von der Oma den Betrieb übernehmen oder da schon was in Aussicht haben.
1: Und würdest du es, also so wie du darüber sprichst, man hört so raus, du würdest es auch empfehlen? Du hast schon Spaß dabei und äh, findest es gut? Fragezeichen
3: Spaß macht's auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass man da sehr selbstbewusst rangeht und sich auch seine Türen selber öffnet, da eben der Studiengang noch nicht sehr bekannt ist, ist es eine gute Möglichkeit, auch schon mal über Praktika da anzufangen und dann eben selbstbewusst Bewerbungen zu schreiben.
1: Mehr zur Studie von Helena gibt es auch nochmal verlinkt auf unserer Homepage im Netz www.derpferdepodcast.com. Und es gibt auch noch eine E-Mail-Adresse mit dem direkten Draht zu Helena, falls noch irgendwer irgendwelche Fragen oder Anregungen oder sonst irgendwie hat zum Thema Bachelorarbeit über Siegerehrungen und vielleicht auch Fragen an Helena persönlich zum Studiengang Pferdewissenschaft. Äh, Jenny, war das für dich eigentlich auch mal irgendwann ein Thema, dass du beruflich was mit Pferden machst?
0: Ja, bis lange her.
1: Klingt jetzt so, ja, ist lange her und ich will nicht drüber reden.
2: ja.
0: <lacht> ich, also als ich ein Teenager war wollte ich gerne Pferdewirt werden Schwerpunkt reiten ich war aber damals frisch verliebt und konnte mich nicht entscheiden wegzugehen natürlich hat diese diese Beziehung, ich nenne es mal so, nur drei Wochen gehalten.
1: <lacht> oh, oh, das war ja, na alles klar, das ich, ist ja ein Game Changer. Ich
0: war 16, aber trotzdem, in, in dem Moment habe ich gesagt, ich kann auf gar keinen Fall weggehen, weil wir sind jetzt drei Tage zusammen, dass wir werden heiraten und habe das damals abgesagt und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so unglücklich darüber, weil als Bereiter, oh, ja, viel Arbeit, wenig Geld, ich sag's mal so. Und ähm, so viel Ruhm als Bereiter, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bereiter, man macht sich die Knochen kaputt, man reitet fremde Pferde und so wie es jetzt ist, ist es, glaube ich, schon besser.
1: Natürlich dürfen in dieser Sendung auch unsere beiden Hauptdarsteller, unsere Jungpferde ACDC und Klex, nicht fehlen, das ist ja der rote Faden die Ausbildung dieser jungen Pferde, was veranstaltest du mit denen? Was sind so deine Methoden, deine Tricks, vielleicht auch ähm, deine Do's und Don'ts? Wir haben ja in der vergangenen Woche gesprochen über den ersten Turnierstart von Klecks und dass er das auch ganz gut weggesteckt hat und dass er erstmal so ein bisschen... So das Trainingspensum, so den äh, dass du da vom Gaspedal dann gegangen bist, wie du das immer so machst und erstmal so ein bisschen Ruhephasen gewährt hast. Und jetzt an diesem Wochenende, wir haben es eingangs ja auch gesagt, bist du mitten in einem Lehrgangswochenende mit beiden Pferden auch. Und ähm, du bist also heute hast du schon auf ACDC und auf Klecks gesessen bei Raimund Wille und das ist ja immer eine relativ intensive Veranstaltung.
0: Ja, also Reiten bei Ramon und Wille ist <lacht> schon anstrengend, das muss man sagen. Also ACDC war heute als Erster dran und ich bin noch mit einem konkreten Problem in äh, diese Stunde gegangen. Also er hat, er hat wirklich so ein bisschen das Problem, er ist immer noch sehr umweltorientiert, er hebt sich gerne raus und klotzt, was da so passiert und dann ist es so ein bisschen schwierig, seine Aufmerksamkeit wieder zu kriegen und wir möchten dahin kommen, dass er den Hals schön fallen lässt und dass er rantritt ans Gebiss, dass er eine schöne, weiche Anlehnung hat. Und äh, ich habe das Problem dem Herrn Wille so ein bisschen beschrieben. Er macht sich so ein bisschen fest und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er den Rücken wegdrückt und den Unterhalt so ein bisschen rausdrückt und so ein bisschen dagegen geht. Und ich will dem nicht mit Kraft entgegentreten, sondern ich wollte von ihm auch so ein bisschen... Wie trickse ich ihn so ein bisschen aus? Ich möchte nicht mit fester Hand, natürlich kriege ich ihn da runter dann auch, also dass er die Nase unten lässt und nicht klotzt. Aber ich hätte schon gerne, dass er das fein macht und dass er fein an die Hand rantritt. Wir haben das äh, erarbeitet mit einem etwas längeren Zügel und wirklich immer wieder abspielen und der Hals muss runter, der Kopf muss runter, die Nase in Höhe des Buggelenks und auch ruhig mal so ein kleines bisschen hinter die senkrechte, aber er muss wirklich konsequent den Hals fallen lassen und irgendwann hat er dann auch mal gesagt, okay, das ist ja echt angenehm da unten und mein, mein Rücken geht auf und ey, ich kann schön schwingen und ich muss gar nicht so hart dagegen und die da oben ist echt nett zu mir und die hat mit einer ganz feinen Hand so ein bisschen Anlehnung und das hat super geklappt. Natürlich ist er da noch nicht so beständig und wenn ich ihn richtig aufnehme und die Hand auch dran lasse, dann hat er auch eine gute Anlehnung, aber ich wollte so ein bisschen weg davon, dass ich ihn eher mit Kraft in die Anlehnung reite, sondern mehr so, er soll das freiwillig machen, er soll da rantreten und er soll locker flockig traben und das war so mein Anliegen heute und wir sind mit einem guten Gefühl aus der Stunde, wir sind heute nur getrabt, wir sind nicht galoppiert. Und morgen machen wir das Ganze auch im Galopp und machen so ein bisschen auch die Übergänge nochmal, dass er sich nicht so raushebt beim Angaloppieren. Er soll wirklich lernen, konstant an die Hand ranzutreten mit einer feinen Verbindung. Das war so das Ziel dieses Lehrgangswochenende mit dem ACDC.
1: Habe ich jetzt die Stelle verpasst, was genau der Trick ist mit dem Glotz nicht und lass den Hals fallen? Wahrscheinlich schon.
0: Ach, so, so ein Trick, so einen pauschalen Trick gibt es gar nicht. Man muss es fühlen, man muss es während des Reitens so ein bisschen erfüllen. Ich wollte dann, hatte immer wieder den Impuls, den Zügel nachzufassen. Nein, lass den Zügel länger, lass ihn länger, lass ihn länger. Behalt die Verbindung, aber nimm den Zügel nicht so kurz. Und er soll ja wirklich an den längstmöglichen Zügel treten. Das ist gar nicht so einfach, weil man wirklich den Impuls hat, immer so zurück, zurück und aufnehmen und ich musste mich wirklich so, ja, selbst so, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, man muss sich dann wirklich so disziplinieren und auch immer so im Kopf so dieses nach vorne und Hand vordenken und nach vorne, nach vorne, nach vorne, nicht zurück. Es gibt keinen pauschalen Trick, man muss es wirklich fühlen und Herr Wille leitet einen auch wirklich während des Unterrichts, permanent an, jetzt machst du es richtig, jetzt ist gerade wieder falsch, jetzt machst du es richtig. Ich kann es gar nicht so pauschal sagen, mit dem Trick kriegt ihr das hin, das ist schwierig.
1: Aber jetzt mal so rein von der Logik her, wenn ich die Zügel locker lasse, so interpretiere ich das jetzt zumindest, also nicht aufnehmen, nicht zu sich ranziehen, um die Verbindung zu halten, sondern lass lang, lass mach die Hand auf, ist da nicht die Glotzgefahr? Also steigt die nicht? wenn man quasi die Zügel lang lässt, das ist ja auch so im übertragenen Sinne, ich lasse die Zügel lang und dann fangen auch Menschen im übertragenen Sinne an zu glotzen und wenn die Zügel angezogen sind, dann ist Concentration angesagt.
0: Das hast du mir aber nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, am längstmöglichen Zügel, also nicht lang, nicht durchhängend, sondern der längstmögliche Zügel, wo ich noch eine Verbindung zum Pferdemaul habe, aber ihm das dann so angenehm machen, dass er von selber den Hals fallen lässt, weil er merkt, ui, das ist ja echt gut, das tut mir gut. Ich kann den Rücken aufmachen, ich kann schön schwingen. Wenn er glotzt und ich ihn mehr mit Kraft davon abbringe zu glotzen, dann hat er auch immer diesen Gegendruck. Also dieser Druck erzeugt ja dann auch Gegendruck. Und davon sind wir heute total weg. Er war ganz weich im Genick, man konnte ihn schön stellen und biegen und der hat schön den Hals fallen lassen. Das ist bei so Pferden mit so kurzem Hals wie jetzt bei dem ACDC echt ein Problem, dass die, die stellen sich da schön hin, das sieht toll aus, aber er macht den Rücken nicht auf. Und das ist so ein bisschen das Problem bei den kurzen Pferden, den Rücken zum Schwingen zu kriegen. Bei Klecks habe ich dieses Problem überhaupt gar nicht. Also es liegt auch so ein bisschen daran, diese kurzen Rücken können auch nicht so schwingen, wie diese langen Rücken, da kriegst du ein Pferd viel, viel leichter dazu, dass es im Rücken schwingt, wenn der Rücken länger ist. Und die kurzen Pferde, die muss man wirklich dahin reiten, dass der Hals fällt und dass der Rücken aufgeht und dass die im Rücken schwingen. Das möchte ich bei dem Hafi erreichen, das ist gar nicht so einfach. Und die hafi reiter werden, glaube ich, mich verstehen und können das nachvollziehen, wie das ist, das sieht dann immer ganz nett aus, aber es ist nicht reell über den Rücken geritten. Und das bei einem Hafi zu erreichen, ist wirklich ist schon ein bisschen kniffelig.
1: Und der längstmögliche Zügel ist eines der Zauberworte in dieser ganzen Angelegenheit?
0: Genau, der längstmögliche Zügel. Also nicht wegschmeißen, keinen schlackernden Zügel, aber solange wie es eben geht, dass man noch eine Verbindung hat. Schwieriges Thema.
1: Du hast ja mit der Scheiße angefangen. Nein, Späßchen, Du hast gesagt, bei Klecks hast du diese Probleme nicht, weil so einfach ein anderes Pferd ist. Klecks war ja heute auch dran. Wir haben auch bei wir uns bei Instagram und bei Facebook folgt, der weiß mehr. Wir haben ja auch wirklich sehr nette Fotos und auch ein Video veröffentlicht vor der Trainingseinheit, nach der Trainingseinheit. Er hat sich nach der Trainingseinheit erstmal paniert, wie so ein Wiener Schnitzel hat sich gewälzt und du hast da auch dazu geschrieben, ähm, das hat er sich wirklich redlich verdient und so weiter. Wie war es denn mit Klecks und was äh, hast du mit ihm gemacht? Das ist ja immer sehr individuell offensichtlich dann auch abgestimmt auf das jeweilige Pferd.
0: Ja, mit Klecks haben wir heute geübt, korrekt zu reiten, also es war wirklich so von Anfang an, jetzt reitest du mal einen Zirkel, einen runden Zirkel, konzentrier dich darauf, die Zirkelpunkte anzureiten und man hat an dem Pferd gemerkt, dass er sich fallen lässt, dass er loslässt, weil ich mich auf diese Zirkelpunkte konzentriert habe und Ihn dann auch automatisch viel besser bei mir hatte. Ich habe die Stellung erhalten, ich habe die Biegung hingekriegt, auch auf der schweren linken Seite, weil ich wirklich konzentriert von Zirkelpunkt zu Zirkelpunkt getrabt bin. Also das ganze mit dem Trab gemacht. Und Klecks kann ja wirklich sich bewegen, er kann ja super toll traben, aber er ist noch ein junges Pferd, er ist noch recht schief und wir haben ihn heute wirklich dahin gebracht, dass er auch auf der gebogenen Linie mit dem inneren Hinterbein in die Spur des inneren Vorderbeines fußt, also auch auf der gebogenen Linie eine einigermaßen gerade Richtung erreicht, das war ein tolles Gefühl, man hat auch so gemerkt, er macht den Rücken auf und das Hinterbein wird ganz aktiv, man muss Beide Zügel gleich lang haben auf dieser gebogenen Linie. Man muss so, man muss so ein bisschen herausfinden, wie viel Stellung brauche er, wie viel muss ich außen gegenhalten, dass er mir nicht über die äußere Schulter weggeht. Und ähm, dann sind wir auf die lange Seite und äh, auf die Mittellinie abgebogen und dann in einer ganz flachen Linie haben wir unsere ersten Traversalen geritten mit dem vierjährigen Pferd. Das war total toll. Er hat super reagiert, also eine ganz flache Traversale, 50 Meter lange Seite und dann von der Mittellinie wirklich vorne hin bis äh, fast in die in die Ecke. Also es war eine ganz lang gezogene Traversale, aber man hat wirklich gemerkt, wie er so langsam anfängt, sich selber zu tragen und wie er schön in die Anlehnung gekommen ist. Ich hatte eine ganz weiche Verbindung mit ihm und er hat auch wirklich gut auf mein Bein reagiert. Er braucht vorher immer erstmal so ein, zwei Donnerwetter. Hallo, ich sitze hier oben drauf, reagiere gefälligst, wenn ich die seitwärts treibende Hilfe gebe. Aber ein Donnerwetter hat heute gereicht und der hat ganz fein reagiert. Und ja, was soll ich sagen, wir sind ein bisschen traversiert.
1: Also der ist ja noch so jung, der weiß ja noch nicht mal, wie man Traversale schreibt, aber er hat es schon gemacht. Ist das ja relativ früh?
0: Nein, eigentlich nicht. Also man kann die Seitengänge ruhig schon einbauen in das Training, auch bei so einem jungen Pferd. Natürlich ist es noch nicht mit Kadenz und mit Ausdruck und so. Aber er soll ja erstmal lernen, diese seitwärts treibenden Hilfen anzunehmen. Und diese Stellung und Biegung auch zuzulassen, auch in den Seitwärtsgängen, also das soll er ja erstmal lernen, also eine, eine Traversale wie später in einer M-Tressur oder in der S-Tressur, die auch mit mehr Ausdruck, mit mehr Kadenz geritten wird, da sind wir ja ganz weit von weg, aber diese Seitwärtsgänge jetzt schon einzubauen, auch Schenkelweichen und ähm, auch Schenkelweichen zum Beispiel durch die Diagonale, das haben wir ja auch gemacht, das ist wirklich eine, eine super Übung dass die Pferde auch so lernen, auf den seitwärts treibenden Schenkel zu reagieren und auch wirklich das innere Hinterbein ein bisschen mehr benutzen und mehr Last aufnehmen und sich selber
1: tragen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, nachreiten, ihr reitet es jetzt mal nach, habt ihr was zu tun die Woche?
0: Ja, also so. das ist ja immer so, Reiten ist ja reine Technik, aber guten Unterricht macht, also für mich macht ja guten Unterricht aus, dass da unten ein Trainer steht, der mir im richtigen Moment sagen kann, jetzt musst du das rechte Bein, linkes Bein, rechte Hand, linke Hand, da Parade, da Parade. Das kann der Herr Wille perfekt. Ähm, ich kann das auch, wenn ich sehe, dass jemand reitet, aber ich kann es nicht in so trockenschwimmen. Wenn du sagst jetzt wieder zu mir, was muss ich denn machen, damit das so geht? So trockenschwimmübungsmäßig ist es schwierig, aber wenn jemand reitet und ich gucke zu, dann kann ich ihm auch sagen, jetzt musst du das und das und das, das kann ich schon, aber ich kann jetzt nicht im Podcast so pauschal
1: <lacht> Naja, nö, 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 aber ich glaube schon, dass man das so, also das, äh, also dass man das nachvollziehen kann, oder? Also äh, Menschen, die reiten, ich will es doch mal hoffen, werden wissen, wovon du sprichst.
0: Ja, ich hoffe auch. <lacht>
1: In diesem Sinne, wenn es noch Selbstanzeigen gibt von
0: Hängerpinklern,
1: von Hängerpinklern dann, also wir würden quasi so, wir würden die Beichte abnehmen und die Sünden dann erlassen. Also wenn da jemand ein Mitteilungsbedürfnis hat über das Bedürfnis, dann sagt uns Bescheid. Ansonsten kurz noch in die Glaskugel geguckt, wie geht's so weiter? Nächste Ziele, es gibt noch ein Turnier jedenfalls, also ein Termin, der feststeht.
0: Ach, in zwei Wochen erst. In zwei Wochen erst. Wir reden nächste Woche über das Turnier.
1: Dann reden wir nächste Woche übers Turnier. Der Hund ist wach geworden, genau. weil er merkt, dass wir jetzt so langsam hier zum Ende kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Episode 83. Du guckst, du, du. Äh, warum guckst du so gequält?
0: Der Hund legt meine nackten Beine ab. I -Kitty -Kitty -Kitty. Oh. I -Kitty -Kitty.
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Schreibt uns, und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, der Folgentitel, der Folgentitel, wir brauchen noch einen Folgentitel. Kurze Rücken schwingen nicht.
0: Hängerpinkler.
1: Ach, kurze Rücken schwingen nicht, das ist geiler. Habt eine pferdige Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.